1: Hoy es miércoles y somos los reyes de la mañana de los miércoles. Estás en Conecta Ingeniería y te va a llevar a disfrutar de lo que es hoy Conecta de ingeniería. Este programa del Cogitín en Capital Radio. ¡Empezamos!
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
2: ...años de experiencia, solicita información... ...tu EQ de confianza, www.ecity.es... ...también puedes llamar al teléfono... ...914514499 o visitarnos... ...estamos en la calle Jordán número 14 de Madrid... ...acceso por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos... ...industriales de Madrid.
0: Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez. Buenos días don Rafael, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Oye, no vamos a hablar hoy del de Festival de Benidorm, todo el lío que hay montado. Es vergonzoso que un país como España, que está a la cola del paro en Europa, pero a larga distancia de, por ejemplo, Alemania, que tiene el 3,5, que eso es un paro estructural, se siga hablando en, en todos los lados como si esto fuese... como diría el Torrente. Vamos, chicos, viva la fiesta, soy la alegría de la fiesta. Pues no, vamos bueno. a hablar de una noticia que creo que es muy interesante y que ha colaborado en, en la generación de ella, en nuestro colegio profesional y nuestro decano y al Consejo General, ¿no? Cuéntame.
3: Pues sí, bueno, lo que comentabas es probablemente para desviar la atención de los asuntos reales. Pero bueno, pues efectivamente, Alberto, el, el sector industrial corre el riesgo de perder la recuperación si no se emplean los fondos europeos de manera eficiente. Estos fondos que están asociados al plan de recuperación, transformación y Resiliencia. Y precisamente el, el Parlamento industrial, que es un informe que elabora el Consejo General de Ingenieros Técnicos e Industriales de España, como has comentado, pues una de sus principales conclusiones es este punto que hemos comentado. Hay que tener en cuenta que este estudio sociológico pues, se realiza a través de las tres, más de 3.500 ingenieros que, que han contestado, me imagino que tú y yo lo hemos hecho, y asociados a toda la geografía nacional, donde se valoran todos los temas relacionados con la actividad industrial. Por otro lado, tenemos otro informe que también ha sacado el Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas, esta vez de España, y en el que se analiza la situación de la industria desde un punto de vista económico y a la vez que se hace una comparativa entre la situación de las distintas comunidades autónomas. Estos informes han sido presentados junto con el Instituto Tecnológico de la UCAM de Murcia. Si entramos en materia, pues podremos observar una paulatina caída del peso. de toda la industria en el Producto Interior Bruto de España. Y esto ya no es solo por la pandemia, sino que esto se viene observando desde el año 2000, con un retroceso de casi 5 puntos porcentuales, lo cual es preocupante. También hay que añadir el descenso de la producción industrial en 2020 de casi un 9% y la caída generalizada en el sector durante el año 2021. Si nos, re si nos ceñimos a las respuestas de los ingenieros técnicos industriales en este barómetro industrial, pues observamos que casi un 74% de los encuestados opinan que los fondos de recuperación no van a llegar de forma adecuada pues a las pymes industriales y casi un 60% indican que el precio de la energía está afectando de manera significativa a su ámbito de actividad. Otros datos importantes, como, como hemos visto en este informe, pues es que casi el 62% de los ingenieros afirman que ha sufrido un desabastecimiento de algunos productos para su actividad importante y cerca del 90% piensa que ha habido un encarecimiento de materias primas y productos. Esto ya lo hemos hablado en algunos programas anteriormente. Sin embargo, en palabras de José Antonio Baldón, el presidente del Consejo General, el barómetro industrial refleja una clara eh, mejoría de las condiciones globales del sector respecto al año caótico que vimos en 2020, a pesar de la incertidumbre que hay a corto plazo en el sector... ...y en resumen, y esto es una opinión personal... ...a pesar de todos los problemas... ...de aumentos de costes energéticos... ...y de materias primas... ...pues el acceso a los fondos europeos... ...y a la universidad actual... ...debemos liderar estas tecnologías... ...y crear un entorno productivo suficiente... ...para que esta transición energética... ...que ya sabíamos que iba a ser cara... Eh, ...pero que irremediablemente debemos pasar por ella... pues ...pensando en una sostenibilidad en el futuro... ...pues se haga de forma eficiente... Y eso es todo, amigos.
1: Querido Rafa, nos vemos la semana que viene y muchas gracias por esta espectacular noticia.
3: Venga, bye, bye.
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: legal Fresh, como fresco, es nuestro programa de Conecta Ingeniería. Buenos días, Gustavo González Hernán. Buenos
4: días, Alberto, y buenos días a los oyentes.
1: Hoy vamos a hablar de tecnología, ingeniería y seguros. Y Así nos vas es. a contar cuál es la situación. La realidad es que muchísimos compañeros de nuestro colegio profesional y muchísimos ingenieros o trabajan en el sector del seguro o acuden al sector del seguro porque necesitan esos activos Tenerlos tranquilitos, que no les pase nada. Y si les pasa algo, pues que haya un retorno pues por esas contingencias que suelen ocurrir en algunas ocasiones, como por ejemplo la famosa Filomena. Correcto. El año pasado me acuerdo que mi compañero, un compañero nuestro del colegio profesional, Oscar Julián, al cual le mando un, recu un grato recuerdo desde aquí y un fuerte abrazo, pues eh, estuvo encerrado cuatro meses en su casa sacando adelante los proyectos para ver qué había ocurrido con la Filomena y cómo había que digamos, resarcir a, a las personas que se habían visto involucradas las empresas. Pero a mí me gustaría que, que te presentases, ¿no? Que dijeses, oye, yo soy eh, eh, una persona que está en la innovación y el negocio, ¿no? pertenece a una empresa que se llama Admira y ahora nos contarás qué haces. Aparte de eso, eres eres vocal de, de un club que quiero que también nos lo cuente. Pero lo vas a hacer tú porque es más divertido que el rato.
4: Venga. <risa> vale, no estoy seguro de eso, ¿eh? Eh, bueno, pues eh, llevo 27 años en el sector asegurador. Eh, dentro del de sector asegurador he, he pasado por prácticamente todos los departamentos y he estado llevando proyectos de ahora de innovación, pero pues, en su momento de organización, de modernización y de digitalización. Eh, soy, entre otras cosas, eh, perito de incendios y riesgos diversos. Esto me conecta mucho con el lado de la ingeniería y soy también comisario marítimo de averías lo que me conecta también con otra rama de la ingeniería, perito judicial, etcétera. O sea que es eh, un mundo el de la ingeniería que conozco bastante bien. Eh, soy eh, vocal de, de, de la, del Club de Aseguradores Internacionales. Es un club en el que están eh, aseguradoras y empresas afines al sector asegurador muy importante, con vocación internacional, donde nos gusta eh, reunirnos para hablar de temas actuales, de resolver problemas actuales del sector, incluso de la sociedad y del futuro. Es un, un lugar del que parte mucha innovación. Actualmente, desde Admira, en los últimos años de, de mi carrera profesional, estoy en el área de innovación dentro de lo que es el sector asegurador, ayudando a compañías de seguros a digitalizarse, a reorganizar sus procesos y su cadena de valor hacia eh, hacia sus clientes donde como tú indicas eh, en las dos variables que has indicado de los ingenieros donde los ingenieros acuden al seguro para buscar protección y seguridad y poder armar sus proyectos o el seguro acude a los ingenieros para solicitar sus servicios ahora tenemos una tercera variable y esto es una buena noticia que la voy a mezclar un poco con lo que ha comentado Rafa ¿no? ¿Pero
1: es noticia, digamos, <risa> de esas breaking news?
4: No, no eh, es una buena noticia. Es, eh, en seguros se está innovando. Estamos ahora mismo haciendo una transformación completa del, del sector asegurador para acomodarnos a la, a la nueva realidad que nos ha dado la sociedad y está viniendo mucho dinero. Si bien es cierto que no nos está llegando, a lo mejor no nos va a llegar con estas ayudas de resiliencia de la Unión Europea. quién me estás contando? Salvo a determinadas es muy importantes. O sea, ¿no va a
1: llegar el dinero? <coughs> Pero bueno, parece ser que soy el único en este país que en los medios públicos dice que no va a llegar.
4: Pero bueno, gracias, va, gracias Gustavo. Va, va a llegar, lo que pasa es que no va a llegar a la base que realmente está transformando esto, que son las startups, ¿no? Que es, son compañías más pequeñas de personas valientes, con talento, innovadoras. O sea, justo las personas que querríamos promocionar en cualquier país o en cualquier empresa, pues eh, ahora mismo están obteniendo su inversión a través de eh, aceleradoras, de business angels, etc. Y ¿no? viene la, la, la innovación, la más importante de este momento. Pero es una buena noticia, porque al final el dinero nos está llegando, aunque no sea un poco por, por donde Rafa nos comentaba que nos debería llegar también. ¿no? Entonces, ahora mismo, el, el, en el momento actual, el sector de la ingeniería eh, juega un papel fundamental dentro de lo que es el sector asegurado y la innovación del sector asegurado o sea que luego si quieres eh, podemos ahondar un poco más en ello, ¿no? en lo que es la, la parte de la innovación. Oye,
1: ¿qué historia tiene el seguro, el mundo del seguro con la ingeniería y viceversa?
4: pues, eh, fundamental, ¿no? Eh, eh, no solamente en la ingeniería, sino en, en todos los sectores de la, de la sociedad, pero en el de la ingeniería muy especialmente, cuando eh, el ser humano ha querido abordar grandes proyectos, proyectos ambiciosos, proyectos arriesgados, de altísima innovación, como ni más ni menos ir a la luna, por ejemplo, o en, embarcar unas mercancías para ir a buscar una tierra desconocida, eh, siempre ha estado la incertidumbre del riesgo y el riesgo que pudiera dar al traste con... con esos proyectos. Gracias a que el seguro estaba detrás, esos proyectos han sido viables, porque las personas que eh, invertían dinero o que decidían realizar el proyecto poniendo eh, todo su patrimonio en, en la aventura, encontraban en el seguro una cobertura por si algo salía mal, pues poder volver a rehacerse y reconstruirse. entonces eh, Dentro de lo que es la ingeniería, el seguro ha sido, por así decirlo, el catalizador que ha permitido que lo, los, los grandes pensadores y las grandes pensadoras, los ingenieros, tengan ideas y además se atrevan a ponerlas en marcha. Oye, es muy romántico, pero muy acertado. Me ha gustado <risa> mucho la explicación que has
1: dado. Eh, como este es un programa para la sociedad, no solamente lo escuchan nuestros compañeros y compañeras de, de, del mundo de la ingeniería, de nuestro colegio profesional, el COGTIM, sino que también lo escucha gran parte de la sociedad, hay una duda que quiero que aclares cortita y al pie, como yo siempre digo, y es, ¿qué diferencia hay entre una aseguradora
4: y una reaseguradora? Toma ya. Eh, buena pregunta. <risa> Porque además, eh, cuando cuando vayamos al tema de la innovación hablaremos de las dos. Una aseguradora es la que te hace el seguro en directo a ti, a Alberto. Una compañía de seguros, tú vienes y, con tu vehículo y dices... que Alberto, mi empresa empresa, Porque hay muchos compañeros nuestros que tienen sus propias empresas o son autónomos. Correcto. Sea un, una persona física o una persona jurídica que tiene una necesidad de aseguramiento, se dirige a una aseguradora para contratar el seguro. Y una reaseguradora lo que hace es asegurar a la propia compañía de seguros. La propia compañía de seguros tiene como misión coger tus riesgos y los riesgos de todos sus asegurados y garantizar que en caso de siniestro los va a poder pagar. Esto requiere una solvencia económica, una serie de reservas y provisiones que se utilizan en el sector. Pero luego también hay una serie de gastos de, de operación, hay desviaciones de la siniestralidad esperada, porque tú cuando cobras la prima la cobras antes de que se inicie el periodo de riesgo y presupones, prevés, mediante cálculos actoriales y de otro tipo, que vas a tener una siniestralidad X a lo largo de ese año con ese asegurado o con esa masa de asegurados. Pero eso se puede desviar, te puede venir una filomena, te puede venir un montón de cosas, ¿no? Lo que hace una reaseguradora es eh, comprarle a la aseguradora parte de ese riesgo que ha asumido de sus asegurados a cambio de una prima también, y en caso de siniestro, de, de, de exceso de siniestralidad o de otra serie de circunstancias que se pacten, la reaseguradora le va a pagar a la aseguradora por esos siniestros que tenga. De forma que la aseguradora te garantiza a ti en todo momento no solo su propia solvencia económica, sino la solvencia económica que le está facilitando un gran reasegurador que actúa a un nivel más global. Por tanto, incluso si una aseguradora está teniendo por una cuestión de, de, un, de un error de selección, está teniendo una siniestralidad eh, inadecuada o imprevista, el reasegurador está reasegurando a muchas otras aseguradoras, con lo cual está también mutualizando el riesgo del sector a nivel país, a nivel geográfico, a nivel etcétera Y lo que hace es estabilizar a todo el sector, garantizándole a todo el sector una solvencia económica, una garantía económica para prestar sus... vamos para... Meh, eh, responder a los compromisos contractuales que ha adquirido con sus asegurados ¿Cuáles son los profesionales que más se demandan en el sector del seguro
1: para atender las necesidades? ¿Hay ingenieros? ¿Hay economistas? ¿Qué, qué me puedes contar sobre esto?
4: En este momento, eh, bueno, hay profesionales de todo tipo, o sea, financieros, administrativos, etcétera, ¿no? En este momento lo, lo, lo que tenemos, eh, o lo, los perfiles más necesitados son, por ejemplo, analistas de datos, que son ingenieros, eh, en cierto modo, y matemáticos. Pero estamos trabajando ahora mismo mucho con ingenieros informáticos, de forma directa, dado que el sector está sufriendo una transformación muy importante. Pero estamos trabajando también de forma indirecta con otro tipo de ingenieros. Por ejemplo, tú hablabas antes de este amigo que en, eh, cuando salió Filomena pues estaba viendo cómo resolver estos problemas de, de ver los daños que habían sufrido los asegurados. Estamos trabajando con compañías que mediante el uso de drones y determinado tipo de, de inteligencia artificial de imagen nos permiten acceder a espacios que antes a, eh, a pie, yo recuerdo cuando... Eh, peritábamos para el consorcio en los años 90 íbamos eh, con botas de goma andando por, por, por lugares inundados, etcétera y no podíamos acceder a determinadas zonas, esto a veces suponía un retraso enorme a la hora de identificar daños de alguien, ahora mismo con estos drones y con ingenieros que están facilitando la tecnología adecuada nos están permitiendo poder visualizar y acceder a zonas donde antes no podíamos entonces es sumamente importante ahora mismo la ingeniería dentro de lo que es la revolución, eh, no solo social, sino también aseguradora, dado que nosotros estamos acomodándonos a esta, con esta nueva tecnología para prestarle a los clientes una serie de experiencias y de servicios que antes no podíamos ofrecerle. Entonces, estamos constantemente observando y monitorizando qué hacen los ingenieros, qué es lo que inventan, como la sensórica, etc., para poder eh, ofrecerles a, a los asegurados, a los clientes de las aseguradoras, unas nuevas experiencias y unos nuevos servicios que antes no podíamos. que los
1: ingenieros tienen que transformarse digitalmente y aplicar las tecnologías que hay, que algunas ya son muy maduras, y que con esto de la pandemia, digamos que se ha activado, eh, la gente está más concienciada. Se eh, ha
4: acelerado enormemente. Se ha acelerado enormemente, ¿no? Uh -huh. Sí, y eh, estos ingenieros no, no es ya que se tengan que acomodar. Necesitamos que ellos, como expertos, como hacedores, como decimos muchas veces, de la magia, nos estén dando ideas de qué se puede hacer. Por ejemplo, ahora se está probando pues, en prendas de ropa consensórica, identificar cuál es la temperatura corporal, los latidos, una serie de componentes biométricos que nos van a decir cuál es nuestro estado de salud en tiempo real. Eso, por ejemplo, necesitamos ingenieros que identifiquen esa oportunidad, que la materialicen, y nos inviten a pensar en casos eh, de aplicación a, a nuestros clientes. Imagínate, por ejemplo, ahora eh, es muy habitual que la gente tenga un teléfono móvil. Ese teléfono móvil tiene una serie de sensores de movimiento, etcétera, que se han sabido transformar en identificación de pasos, ¿no? por así decirlo, un podómetro habitual, eh, pero en este caso en tu propio móvil. Nosotros con ese podómetro hemos identificado que personas que caminan determinado tiempo al día, pues, puede tener un estado de salud, de entrada lo tienen, porque están haciendo ese número de pasos diarios. Y segundo, además están previniendo enfermedades. Pues esa persona, a priori, es más elegible va a tener un, un riesgo, una siniestralidad menor. Con lo cual su prima bajará y no será más alta. Por ejemplo. También luego veremos otra serie de consecuencias que tiene esto cuando nosotros ya aplicamos los datos. Pues ahora te imagínate que cogemos, y a un corredor, esto ya existe... En, en determinados ámbitos profesionales ya está en marcha. Yo tengo esas prendas de ropa con esa sensórica y estoy identificando cómo el, el deportista va sudando, va incrementando la temperatura muscular, va aumentando la frecuencia cardíaca, etcétera, Y yo voy analizando... Eh, cómo se va comportando su cuerpo a lo largo de, pues por ejemplo, un recorrido o de una actividad y puede incluso llegar a proponerle optimización ¿no? para que haga un precalentamiento previo, para que si él tarda X minutos en alcanzar su máxima intensidad, al principio empiece flojo para luego después hacer un, una progresión explosiva. Todo ese tipo de cosas no las están permitiendo los ingenieros. Sí. Voy a ir a un
1: caso en concreto. Venga. Una fábrica Bien. con activos importantes donde... Ahí existe una serie de riesgos, de incendio, de fugas, de productos eh, químicos que son explosivos. ¿Cómo bajaría la prima de una empresa de este estilo si tuviese hecho un modelado 3D, eh, tuviese realizado eh, un BIM, eh, tuviese todo el control de activos, donde drones indoor vigilasen constantemente cuál es la situación de la empresa? mejor dicho, de la fábrica, y tuviese monitorizado y controlado todo en tiempo real, que se conectase con la base de datos y las plataformas de los seguros, y que el seguro siempre eh, subiese cuál es su situación. Y en función de eso, la prima subiese o bajase en tiempo real, con una tecnología blockchain
4: para que nadie la manipule. ¿Esto va a ser posible? wow Además me encanta que hayas hablado de BIM, porque eso precisamente es un habilitador. Eh, Todavía no está muy desarrollado, pero eh, a través de BIM vamos a poder incluso averiguar cuándo van a ocurrir los siniestros en un edificio dentro de unos años. O sea, es una tecnología absolutamente fantástica que en el momento que empecemos a explotar Vamos a, a poder crear un nuevo concepto de seguros absolutamente diferente. Pero esto que me estás contando es todavía más. Existe una figura, que también la suelen cubrir ingenieros o arquitectos técnicos, que es la figura del inspector de riesgos, que se dedica a eso, precisamente. Vamos a una fábrica, analizamos dónde están eh, almacenadas las cosas, cómo se producen las cosas, y con eso identificamos el riesgo de esa, de esa industria.
1: Eh, la publicidad no espera, querido Gustavo. Vamos a pasar a ella y continuamos porque es muy fresco lo que tenemos.
4: es obtener siempre la mayor rentabilidad posible para nuestros clientes mucho más es combinar esa mayor rentabilidad
0: con un retorno social para mejorar la vida de las personas en Renta 4 Banco queremos ofrecerte mucho más, por eso evolucionamos para que no tengas que elegir
4: más rentable más sostenible Renta 4 Banco, quieres más Frente a los
5: impagos Vitamina D
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
2: Margarita Rivas, broker y escritora.
6: El mercado no es más que el cómputo de, de, de un montón de emociones.
0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Don Javier Font, buenos días.
5: Don Alberto, buenos días, ¿cómo estamos? Muy, Muy bien, bien eh,
1: un placer volver a saludarte. Sí que me gustaría, porque me lo dices el otro día, hacer una corrección a la persona que mencionaste de, del Ayuntamiento de Madrid. Es correcto lo que te pido, ¿no? Sí,
5: correcto. Me patinaron un poco aquellas pocas neuronas que me quedan y la verdad que eh, me equivoqué. Es, eh, en la, eh, digamos, en la concejalía que va a repartir las que va a convocar las ayudas para las líneas de en las eh, empresas, en los comercios de la calle, es Álvaro González, delegado del área de vivienda. Con lo cual, gracias por permitirme esta... Corrección tan justa y tan necesaria.
1: Pues nada, invitaremos a, a Álvaro a que venga aquí a nuestro programa. Te pido que cuajes un día un programa especial con él y, y hablamos de lo que es la discapacidad y lo importante es que se tenga en cuenta. ¿Qué noticia, ¿Qué noticia tecnológica nos traes hoy, querido amigo?
5: Bueno, yo traigo una noticia, eh, me parece muy interesante. Eh, también me gustaría algo después hablar de una reivindicación que creo que es importante que a lo mejor un día tratéis desde el propio programa, pero yendo por la primera parte, estamos hablando de los llamados microrobots ¿vale? ahora tenemos eh, digamos máquinas que son capaces ...pues de desinfectar hospitales... ...capaces de poner vacunas... ...de forma autónoma y sin ningún tipo de aguja... ...pero eh, estamos hablando ahora de otra cosa distinta... ...hablamos de cambiar... Eh, de, de, ...de dar una nueva forma del futuro... ...que podría reparar los huesos humanos... Eh, ...digamos que... Eh, ...las fracturas óseas o son... ...bastante complejas... ...en ocasiones se pueden ser difíciles de tratar... ...y bueno pues en algunos casos terminan... Pues, requiriendo la extracción del hueso... ...completo, lesionado o ¿no? destrozado de alguna manera... ...pero esto ya... Con estas eh, máquinas, con estos microrobots, eh, ya eh, pues hay unas últimas investigaciones que han creado los microrobots capaces de desarrollar huesos de forma independiente gracias a un nuevo material flexible que le permite cambiar de forma. Y esta tecnología está inspirada en un tejido de la fontanela que cubre los huecos en el cráneo de los bebés y que es un material, Alberto, suave que permite que el cráneo eh, se deforme para pasar eh, con éxito por el canal del parto. Después del nacimiento se endurece y se termina convirtiendo en un hueso duro. Con ese, con esa base, pues los científicos de la Universidad de Suecia, de Likonpeng, -Lik 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 eh, junto con investigadores de la Universidad de Yokayama de Japón, han creado unos microrobots con material eh, parecido, con lo cual conseguimos una resistencia importantísima eh, en este sentido. todo esto, evidentemente, a través del desarrollo la innovación eh, de la tecnología, ¿cómo no? Y si me permites, quisiera hablar de algo que nos ocurre a todos los ciudadanos, y es cuando queremos contactar con un ambulatorio, que es terrible. Pero es que es tan terrible que no tienen ni tan siquiera un mínimo correo electrónico, porque yo digo, bueno, está bien que no te quieras ni oír por teléfono, porque además te van a ir cabreando cuando te atienden, pero por lo menos que un ambulatorio no sea capaz de poner en marcha un correo electrónico me parece cuando menos bastante patético. Y eh, ahora como el Estado ha sacado lo que llaman el kit digital, les invito a que eh, se dé todo tipo de información en este programa, ya no tanto para el Estado o para las autonomías, sino también para aquellas empresas que quieren evolucionar con la digitalización, porque en esos momentos, y voy terminando, si me permites, hay 3.067 millones de euros. de los fondos de mm, transformación y. Eh, recuperación, de Transformación y de Resiliencia de, de la Agenda España Digital 2025. Ahí lo dejo, creo que es muy interesante, con lo cual a su disposición, Dolor Alberto.
1: Eh, querido Javier Font, presidente de FAMA, la Federación Madrileña de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, gracias por estar en Conecta Ingeniería y no me voy a morir sin que la tecnología haga que vuelvas a andar y ese día nos iremos de baile, querido amigo. Un abrazo muy fuerte.
5: Un abrazo enorme, hasta ahora.
0: Escuchas Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, Harley Sousa, ¿cómo estás? Oye, feliz cumpleaños, Hola. aunque sea, yo te he felicitado personalmente, pero que sepan los oyentes que ayer cumpliste la friolera de... Eh, 28. En cada pierna. Continuamos 28. con el programa. Eh, este, eh, por favor, eh, Félix, <risa> Félix, sácalo, que no quiero hablar más con él. Oye, antes, <risa> antes, de, eso quiero decir, <risa> antes de eso quiero decir que está en nuestro estudio... Margarita Casado, nuestra community manager, a la cual le agradezco el trabajo que realiza y que sabéis que si entráis en LinkedIn o en Twitter y en Facebook también eh, y buscáis Cogitim, de acuerdo Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos e Industriales de Madrid, os llevan nuestros medios sociales y ahí podéis hacer las preguntas que queráis y contarnos si os gusta o si nos gusta el programa, que eso está muy bien. ¿Qué noticia tienes hoy, Antonio?
6: Pues pues mira Alberto, eh, voy con Jesús Lázaro, sabes que compañero, amigo, un abrazo. Y... Y un crack, totalmente, de igualmente, ambiente, igualmente Alberto. Y estábamos un poquito escépticos con esta noticia y, y nos llamaba la atención, ¿no? Una publicación de National Bureau of Economics, que ha dicho que eh, los robots no van a robar el empleo a los humanos, pero eh, nosotros veníamos hablando sobre esto y estamos en Valladolid, que venimos a, a tirarnos allí unos cuantos días a dar formación y, y, y ha surgido el tema, ¿no? Es una, es una nueva propuesta que hay sobre el tema de la robotización y la automatización de los procesos de, de fabricación y que, bueno, pues ahora dice que los robots no nos van a quitar el puesto de trabajo. Y nosotros somos bastante escépticos en ese aspecto. Ten en cuenta que ya eh, Oxford Economics y el, y el Instituto Tecnológico de Massachusetts llevan de cara diciendo que cada, cada robot o cada implementación de automatismo en una fábrica hace que caigan dos a seis puestos de trabajo de humanos. Eh, claro, si además subimos el 47% de los procedimientos de fabricación son automatizables y el 20% robotizables, pues nos encontramos que bueno, pues es difícil de pensar que efectivamente los robots no nos van a quitar trabajo. Eh, apostamos firmemente porque eh, se produjo una reeducación o una reubicación de los trabajadores, así como una nueva creación de puestos de trabajo. Pero lo que viene a decir el estudio es que, bueno, pues estamos en una situación en la que ahora mismo ya se venden más robos que nunca, eh, cerca de 300.000 al año. España, además, tiene por encima de la media internacional una cantidad de robos encomiable eh, eh, y que es la cuarta de Europa eh, en Europa. ¿Qué sucede? Que, bueno, pues en este estudio lo que dicen es que las empresas que no cubren los puestos de trabajo por personas, pues no se ven nada más que obligados a robotizarlos, a automatizarlos. Y que eh, ellos utilizan una máxima que a mí me parece un poco demagógica, en la cual dicen que las grandes empresas que crecen por la robotización, pues contratan más trabajadores, mientras que las que no tienen robots, pues tienen que cerrar. Entonces me parece un poco la pescaría de somos de la cola, ¿no? Yo, desde luego, tengo claro que, que vamos hacia un mundo en el que la automatización y la robotización será una realidad cada vez más plausible y, y, y más real, pero, pero eh, la ubicación del ser humano junto con la máquina no termino de verla porque estamos hablando de que evidentemente los costes eh, se reducen hasta en un 5% cuando se habla de procesos de fabricación y las ganancias se incrementan en un 20%. Entonces, veo muy difícil eso de que el robot no nos desplace. Pero bueno. Hagamos caso de lo que dicen los de National Bureau of Astronomy Research y vamos a creer que sea así y que podamos convivir con las máquinas de forma amigable y a la vez que puesto de empleo, que es de lo que se trata, ¿no? De tener algo que hacer y de que podamos llevar el pan a casa.
1: Pues eso me parece muy bien. Me eh, habéis dicho que vais de formación, lo cual no me lo creo. Os vais a Valladolid a comeros un lechazo y a beber eh, vino de ribera de Duero y espero que lo disfrutéis, pero habéis tenido la fea propuesta de no invitarme, así que en cual, sí en otra, en otra eso se lo dices a todos y a todas.
6: Estamos estamos a una hora de Madrid Paco, más o menos. Claro, Diría claro, que claro. Muy
1: Sí, 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 sí. Y yo voy y yo voy y me lo creo. Eh, Feliz, dale paso a Harley Sousa que no quiero vamos a hablar sí. con él. Hasta la semana que viene, amigo
6: Abrazos, abrazos, Adiós,
5: Kevin, then came losing, third in line wasn't me. All of us were ordinary compared to Cynthia Rose.
1: Bueno pues, Starfish and Coffee estrellitas de mar y café vamos a seguir con el café tecnológico que tenemos aquí con nuestro querido amigo Gustavo González Herrán quiero que querías hacer un apunte a, a lo que estaba comentando Javier Font que es el presidente, de la, el presidente de la Federación Madrileña de personas con discapacidad física y orgánica y un hombre que le gusta mucho la tecnología y que quiere que se incorpore eh,
4: rápidamente a su colectivo que creo que es muy importante Sí, luego seguimos con el tema de la industria que me ha parecido muy interesante, pero aquí eh, cuando he escuchado esa noticia eh, me ha parecido un ejemplo del Quid pro quo que se produce entre aseguradoras e ingenieros ahora mismo los ingenieros están intentando esto, fabricar unos microrobots que van a permitirnos eh, construir músculo, perdón, músculo, no, hueso incluso no sé si un exoesqueleto pero seguramente así sea todo esto conlleva asegurar necesariamente la operación, las inversiones de determinadas personas, pero esencialmente la responsabilidad civil. ¿Qué ocurre? Cuando estamos interviniendo en el ser humano, se, eh, hay una serie de responsabilidades hacia esas personas. Por muy voluntariamente que se presenten a determinados experimentos, hay una responsabilidad civil. Sin esa responsabilidad civil, la gente no puede actuar, porque la responsabilidad civil a veces es ilimitada. ¿Cómo resuelven esto? Con un seguro. Las compañías de seguros aseguramos la responsabilidad civil de estos innovadores y de estos ingenieros, y eso les permite eh, innovar e innovar. Cuando esta tecnología esté madura, lo que haremos los aseguradores será darnos la vuelta y ponernos del lado del cliente y decir, pues eh, si por ejemplo Gustavo eh, realiza actividades de riesgo, etcétera, como la montaña y todo esto, vamos a ofrecerle un seguro por el que si cae en una invalidez accidental o incluso eh, degenerativa, eh, le vamos a pagar o le vamos a ayudar a obtener la tecnología que le permita continuar con su vida. Esto es muy habitual hoy en día, en el que ofrecemos a, a clientes o a personas incluso normales un seguro que les va a garantizar que en caso de una contingencia de este tipo va a poder adquirir tecnología y se la vamos a pagar. Y ahí es como el seguro, de un lado, eh, asegura a los ingenieros y luego se beneficia de los inventos de los ingenieros para fabricar productos hacia nuestros clientes. Es curioso la forma que tuve de conocer a Gustavo, porque
1: fue a través de las redes eh, sociales, a través de LinkedIn... Eh... Ya sabéis que a mí me gusta investigar todo lo que, todo lo que se menea, por, por raro y disruptivo que sea, pero creo que es importante traer cosas eh, a nuestro programa de radio, al programa de radio del Cogitín, vuestro programa, os agradezco que estéis ahí escuchándonos todos los miércoles, os mando un fuerte abrazo. Y entonces me puse en contacto con él, es un tipo muy afable, eh, conectamos enseguida, eh, no tenemos problemas ninguno de los dos por hablar y contar cosas de tecnología y de otras cosas, si es menester... Pero quiero volver a retomar el tema que habíamos dejado antes de la parada. Y es Sin duda. lo que pasa dentro de una industria. Dentro ¿Qué nos de puedes industria. decir? Porque yo creo que es muy
4: interesante lo que estás contando. Y el, mm. el concepto de seguro está cambiando. Sí, absolutamente. De hecho, estábamos hablando de, de la tecnología BIN eh, vinculada a los edificios y cómo vamos a poder eh, analizar eh, y, y prever cuál va a ser la vida y la evolución de un edificio. Pero esto que tú estabas comentando, hay empresas que ahora mismo están desarrollando drones y tecnología que son capaces incluso, porque bueno, cuando estamos construyendo contamos con los materiales, el libro de obra, los informes de los ingenieros o de los arquitectos que han ido desarrollando, pero cuando estamos hablando de, una, de un mobiliario o de existencias dentro de una industria, sí, no tenemos los activos, eso.
1: los assets, que llaman los
4: ingleses. Eso es, pues nosotros eh, o las aseguradoras envían a inspectores de riesgo para que todo esto lo visualicen. Y un inspector de riesgo, perdona que te interrumpa, puede ser un ingeniero. Suele ser un ingeniero, dependiendo del tipo de riesgo que hay que analizar, pues en el caso de una industria pues suele ser un ingeniero industrial, en el caso a lo mejor eh, de una obra o de una promoción pues puede ser un arquitecto un arquitecto técnico, dependiendo de qué riesgo sea el que se va a analizar se envía un especialista. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer la aseguradora es pedirle a ese especialista que analice el riesgo y le diga qué probabilidades hay de que ocurran determinados eh, siniestros, desastres o, o, o contingencias que luego se quieren asegurar. Ese experto va a analizar, pues por ejemplo, en una industria, dónde están almacenadas las cosas, cuál es la altura de los palés para el riesgo de una inundación, dónde se están eh, acumulando las mercancías inflamables y las no inflamables, etcétera. Con eso, va a poder indicarle a la aseguradora, pues, si aquí hay un incendio, va a tener esta posibilidad de, de... Vamos, primero, estas posibilidades de siniestro en cuanto a número y esta intensidad en cuanto a capacidad de producir daños de ese siniestro. Con eso, el asegurador va a calcular su prima y va a construir el seguro. Le va a decir al cliente, tú tienes esta cobertura de incendios por este precio. ¿Qué ocurre? Como eso se hace al inicio de la póliza, el asegurador tiene que meter colchones, lo que llamamos colchones. Es como, bueno, eh, esta industria va cambiando el número de materias primas, va cambiando el tipo de materias primas, las puede cambiar de ubicación, va a hacer una serie de cosas. Entonces, por, ante esas posibles eventualidades, esos posibles cambios, yo le voy a meter una sobreprima por si hay un exceso de sinistralidad. ¿Qué ocurre si yo soy capaz, como tú has indicado, de ver en tiempo real dónde está todo almacenado y si se cumplen las medidas de seguridad. Yo ya elimino esa incertidumbre que tengo como asegurador. O sea tu prima va a ser sí. más baja. Exacto, porque tengo que eliminar esos colchones o puedo eliminar esos colchones que ahora mismo me obliga a meter el desconocer qué va a ocurrir a lo largo del año del seguro. Entonces, no solo es fabuloso para el seguro, sino que también lo es para los clientes. En los lugares, por ejemplo, para robo u otra serie de riesgos, en los que le ofrecíamos un descuento en la prima a los asegurados por mantener medidas de seguridad, se ha comprobado que los asegurados las implementaban y, por tanto, la siniestralidad se reducía. Y esto, al final, es bueno para todos. Porque, sí, final, sí, es, eh, eliminas eh, el
1: peligro y, por lo tanto, no tienes riesgo. Exacto. Eh, ¿Qué papel va a jugar la inteligencia artificial o qué papel está jugando la inteligencia artificial? Porque quiero aclarar varias cosas para nuestros queridos oyentes. Y es lo siguiente. La inteligencia artificial está inventada hace mucho tiempo. Son uh -huh. algoritmos matemáticos que se programan y que salen un, eh, a realizar un cálculo matemático y dan unos resultados. Ah, sí, no sí. es nada nuevo, sino que simplemente ahora pues tenemos más capacidad de computación, tenemos más capacidad de análisis, somos capaces de coger más metadatos, etcétera, que nos proporcionan tener una situación eh, lo más plausible posible o muy próxima a lo que puede suceder. Pero claro, habéis visto eh, eh, cómo Nadal ha ganado... Eh, su 21 SLAM, me parece que se dice así uh -huh. de acuerdo y, y hay una cosa muy muy importante y es que eh, una máquina de inteligencia artificial en función de los datos que se estaban obteniendo en pista no fue capaz de descubrir que hay otra variable que es la del ser humano y que Nadal siempre saca fuerzas no sé de dónde la saca, pero la saca y eso no se ha tenido en cuenta. ¿Está funcionando bien o mal la inteligencia artificial? No, simplemente es que hay otras variables que vamos a aprender que hay que considerarlas. Y aquí está la variable del ser humano. Porque, claro, tú puedes tener una fábrica chachipiruli, pero por ahí se mueven seres humanos, que también hace falta analizar. Hay que saber cuál es su personalidad, cuál es su formación, cuál es su conocimiento, cómo actúan, si son personas de riesgo o no de riesgo, etc., etc., etc. Pero esto querido amigo, ¿no puede convertirnos en un gran hermano? Porque aquí es donde está la ética de la inteligencia artificial. Necesitamos saber cómo funcionan las personas para meter esa variable. No sé qué opinas de esto.
4: Voy a empezar por el final y luego vuelvo al principio. Eh, en la Unión Europea hay un proyecto para eh, delimitar los usos de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, como tú dices, viene existiendo hace mucho tiempo, si bien ahora su desarrollo es absolutamente exponencial. Eh, y no se conoce muy bien cuáles son los lugares a los que se va a poder llegar con la inteligencia artificial. De un momento, Facebook abrió un, un experimento de inteligencia artificial que tuvo que cerrar. Dijeron porque ya no tenía sentido, pero bueno, hay quien cree que es algo más. Eh, fue crear dos bots de inteligencia artificial que eh, negociasen uh, un, un, unas transacciones. Y, y no solamente encontraron formas de optimizar esa transacción, sino que inventaron un nuevo idioma para ellos. Fíjate qué sorpresa, ¿eh? eso lo esperaba. ¿Cómo que dos bots que quiero que me empiecen a optimizar una venta me inventan un idioma? Pues de eso va la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede llegar a fronteras que ahora mismo desconocemos. Entonces, la Unión Europea está creando un, una ley, está, tiene una serie de bases para el, el uso de la inteligencia artificial. En este momento nos movemos principalmente por eh, protección del consumidor, protección de datos, etc. El en general. España, reglamentos generales que sí que nos limitan bastante. De hecho, en el CAI eh, fue una pena que no se grabó, pero tuvimos un especial con una persona muy relevante, el Ministerio de Defensa de España. ¿Quieres qué es el CAI? El Club de Aseguradores Internacionales, Perfecto. como he indicado, sobre el uso de la inteligencia artificial en seguros y ahí estuvo esta persona eh, hablando de, de hacia dónde estábamos llegando con la inteligencia artificial y yo tuve la oportunidad de presentar un proyecto, que de momento son códigos deontológicos, que tenemos a través de un UNESPA, etc., de, de, de determinados organismos del sector asegurador para autorregularnos, pero como todo código deontológico es de libre adhesión, pero nos vienen leyes. Quería empezar por el final por eso, porque muchas veces cuando hablamos de inteligencia artificial la gente se asusta mucho. Y no sin razón, pero como siempre, eh, tenemos por ahí organismos que están para protegernos, más o menos, nunca a tiempo, siempre viene primero el desastre y luego se pone la, la venda, pero se está se está desarrollando esto. Respecto al uso, por ejemplo, de la inteligencia artificial, me encanta lo que has contado, porque esto en, engancha con lo que ahora llaman la total experience, ¿no? que es... Eh, cómo el usuario percibe las cosas la inteligencia artificial en este momento es técnica, yo por ejemplo hay un vídeo muy interesante de Usain en el que se explica por qué él eh, consigue ganar carreras eh, mediante inteligencia artificial midiendo todos sus movimientos, eh, también con sensórica en la ropa, cuando se va produciendo el calentamiento, como él se inclina, etcétera, ¿no? Vieron una serie de variables que dijeron aerodinámicamente este señor es mucho mejor que nadie porque consigue unos movimientos concretos Ahora vamos con la segunda parte que decías de la psicología. Nosotros estamos uniendo la tecnología y la inteligencia artificial con eh, neuromarketing, con sociología, con psicología, con una serie de cuestiones que tienen que ver con cómo funciona el ser humano. De forma que cuando nos dirigimos a las personas ya no solamente utilizamos la tecnología, sino la forma en la que ellas comprenden el mundo y el entorno. Eso se llama Total Experience, Customer Experience, todo lo que tiene que ver con la experiencia. ¿Qué ocurriría con un Nadal? Pues seguramente a un Nadal, dentro de sí mismo, tiene una serie de motivaciones, algunos serán hormonales, otros tendrán que ver con su con su amígdala, etcétera, que sí que te explica un psicólogo, o u otra serie de profesionales que analizan que, que cómo funcionan las personas y que en combinación te van a poder o le van a poder dar a esa inteligencia artificial el complemento que hoy en día le falta. ¿Cómo es que consiguió sacar la energía en el último momento? ¿Cómo consiguió la motivación de verse absolutamente perdido? Donde otros dicen mejor que, que tire de coraje para asumir la pérdida, y él dijo, no, no, aquí no se ha perdido nada hasta que no ha acabado la partida. Eso tiene que ver más con cuestiones emocionales y cómo somos psicológicamente. Entonces, la, lo que estamos haciendo es unir la ingeniería también. La ingeniería eh, al uso con la ingeniería social. De forma que conseguimos. Que, que no las... deja
1: de ser ingeniería, es la transversalidad que tiene la ingeniería. Gustavo. Sí,
4: correcto, correcto. Pero con eso estamos consiguiendo, por un lado, efectivamente se podrían hacer cosas, máquinas, y etcétera, que eh, subyugase una sociedad o que subyugase a personas, pero, eh, pues como la energía nuclear, la, la, podría, la, la inventamos y se fabricó una bomba y también se fabricaron eh, eh, centrales sí. eléctricas. Con esto podemos conseguir que determinada se hablaba de los robots, pues que determinados robots interactúen con personas eh, de una forma más afable y más directa. O sea, imagínate que alguien eh, tiene problemas de comunicación, otra persona no es capaz de, de comunicarse con ella, pero sin embargo, con un robot, pues se pueden emitir, como se hizo por ejemplo con Hawkins, que se diseñó un robot para que él pudiera comunicar, se pudieran comunicar con él y pudiera hacer una transcripción del lenguaje, de procesamiento natural del lenguaje, humano humanizable, humanoide. Entonces, son tecnologías que se están uni uniendo a otro tipo de disciplinas para eh, construir humanos más completos. Hay una pregunta que te quiero hacer y es, tú
1: que estás metido en el meollo de la cuestión, ¿qué movimiento, qué inercia está teniendo dentro de, de, del mundo asegurador todo el concepto tecnológico? Eh, ¿Hay predisposición? para generar nuevas oportunidades de negocio que permitan
4: establecer unos cánones de más seguridad? Absolutamente. Antes comentábamos el, el caso de, de esto, ¿no? De cuando una aseguradora está monitorizando a un cliente para ver sus comportamientos, estamos induciendo... A que las personas actúen eh, de una forma concreta, normalmente eh, más responsable, como diríamos al uso, o menos autolesiva, que a veces eh, actuamos así, de forma inconsciente. Hablaba con un compañero tuyo, por cierto, antes de entrar sobre Arbal y los conceptos de movilidad y cómo el seguro está en. Chimo sí, Ortega, por ahí está. Un está abrazo fuerte, Chimo.
6: A ver cuándo vienes en mi programa.
4: Es una conversación súper interesante, porque el, el mundo de la movilidad está. Además, habla mucho de todo esto, ¿no? Del IoT, de la conexión de dispositivos, como son, por ejemplo, los automóviles, ¿no? Entonces, en el momento que nosotros estamos pudiendo eh, incidir en las personas para analizar sus comportamientos, cuando las estamos eh, poniendo, eh, por ejemplo, este tema de vehículos, cuando analizamos los comportamientos adecuados y e inadecuados al uso de un vehículo, cuando además lo podemos, como comentaba con él, el... El uso que le vamos a dar no es lo mismo una persona que va a conducir para ir al trabajo que una persona que va a conducir para ir a la playa. Su propio estado de ánimo ya le condiciona para actuar y moverse de determinada manera. Cuando nosotros en seguros estamos pensando en el nuevo modelo de negocio, estamos pensando en eso, en invertir en tecnología. Prácticamente ahora todos los proyectos importantes que hay en el sector asegurador son de innovación y transformación tecnológica. La transformación es interna, viene de dentro hacia afuera para mejorar el servicio hacia nuestros clientes y de fuera hacia adentro para comprender qué nuevas oportunidades está dando la sociedad para que el sector asegurador entre a dar una solución. Aquí, por ejemplo, estamos hace poco con, con un importante reasegurador, para analizar esto que comentábamos. ¿Cómo podemos cuidar la salud mental o cómo podemos cuidar la salud de, de determinadas personas? No queremos ya asegurar solamente cuando ocurre el desastre. Por supuesto que ese es nuestro trabajo, pero queremos antes. O sea, yo como asegurador o reasegurador no me interesa que haya siniestros. Me interesa que la gente esté sana y pague, no ya por un servicio de indemnización, sino por un servicio de, pre de prevención. Lo que acabas de decir es muy importante. Y uh -huh. te voy a decir por qué.
1: Porque la sociedad, no sé qué parámetros estadísticos manejaréis vosotros a través de diferentes encuestas de satisfacción del cliente, no, pero al final vemos como un impuesto revolucionario, el que tengamos que pagar un seguro. Y tú has dicho, oye, no, si yo no quiero que tengas siniestros, yo lo que tengo que, lo que quiero es que tengas la mayor cantidad de salud posible. Exacto. Todas estas cosas eh, hay que contarlas a la sociedad. Todas ¿Vale? estas cosas se deben de transmitir para que la sociedad sepa que las aseguradoras no solamente se enriquecen, que se tienen que enriquecer, como nos enriquecemos todos a diferentes tipos de niveles. Mm. En función de nuestro trabajo, de nuestra capacidad, de nuestras relaciones, queremos tener una estabilidad. Eso es lo que se llama eh, democracia, lo que se llama liberalismo y lo que se llama decir, oye, yo me preocupo por mí, pero tengo que acudir a otras a otros fuentes del saber, a otros oráculos, para que también me ayuden a mí. Y todo el mundo, si conoce toda esta situación, eh, pues eh, tendrá una predisposición. Y creo, creo, y esto es un consejo que me permito darte y de, desde mi institución en el mundo del seguro, pues que si hacemos llegar a la sociedad las cosas que se están haciendo, por qué se están haciendo y qué es lo que se busca, oye, eh, la gente tendrá otra percepción colaborará más porque lo que no queremos tener ninguno de nosotros es un siniestro o una situación la cual no se nos pueda solventar y un empresario, un ingeniero, eh, un, un autónomo Tenga que perder su fuente de ingresos por una situación no deseada, una contingencia no deseada. Yo creo que esto es una cosa que desde el mundo del seguro tenéis que, digamos, de, de, de llevar más
4: allá. De ¿no? mover más, no. Te acepto el consejo y creo que a lo mejor no, no con tanta ambición. Eh, como has demostrado tú con tu consejo algo parecido está haciendo un ESPA que es la patronal aseguradora con un proyecto que se llama Estamos Seguros pero no, no va tan encaminado hacia lo que tú dices sino va más encaminado a, a dotar de, de cierta cultura aseguradora a los, a, a los asegurados, a los clientes no obstante este cambio de paradigma que te estaba comentando va un poco por ahí nosotros empezamos a encaminar los mensajes a los clientes no hacia cuidado que si se quema tu casa no vas a tener dinero para reconstruirlo, repararla no, eh, vamos más a tienes este riesgo te imaginas que lo podemos cancelar, o sea, que podemos evitar que ocurra y la gente acepta, la gente lo quiere. Bueno, queridos amigos, Gustavo,
1: muchísimas gracias por venir aquí, aquí eh, a Conecta Ingeniería, contarnos de primera mano lo que se está haciendo tecnológicamente y de ingeniería dentro de, 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 del, del mundo del seguro creo que a muchos compañeros nuestros les va a venir muy bien porque incluso eh, pueden daros consejos oye, tengo esta problemática oye, tengo esto, etcétera, etcétera, etcétera que nos lleva a que tengamos eh, menos siniestros. Es el momento
4: de los ingenieros y
1: de la gente con ideas sin sí. duda Está clarísimo, por eso existe Conecta Ingeniería para mm. tener a gente como tú aquí te agradezco que aceptases el reto y contar realmente lo que se está haciendo y cómo en este país se piensa y se piensa muy bien lo que pasa es que tenemos otros que no piensan y no aterrizan lo que tienen que aterrizar. Y aquí todo es una cuestión de pasta, porque esto es economía. Queridos amigos, aquí en Conecta Ingeniería, programa de Cogitín, Capital Radio, Los Reyes de la Mañana de los Miércoles. ¡Hasta la
0: semana que viene! Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.